0: Oslag Haga er chef i fornybar Norge. Hun er utoådig, en etterlyser højre tempo på ve mot nu vi lurer på hvordan vi kan få til mer innovasjon, vekst, verdiskaping og export basert på fornybar energi, elektrifisering og annen utslippsfri bruk av energi. Og hvordan kan vi gjøre det uten at det går på bekostning av andre viktige hensyn? Håkon Haugli og jeg har invitert Oslo Kaga til å tenke høyt om Norge som fornybar nasjon. Velkommen till InnoPodden.
1: Tusen takk, hyggelig å være her.
0: Du har varit et kjent navn i norsk politik og offentlig debatt i årtier må vi årtir, si. blant annet som stortingsrepresentant og leder for Senterpartiet, og som statsråd i flere omganger. Du har vært kulturminister, kommunal- og regionalminister, och til sist var du statsråd i det som da het Olje- og Energidepartementet. Men nå tar du altså gjerne ordet som leder av Fornybar Norge. Hva var det som gjorde at du havnet akkurat där?
1: Jeg har jo alltid vært grønn. Ikke var i den forstanden at jeg har vokst opp på gård, um, men også i tenkning. Men min første jobb i livet, den var jo å dyrke kål. Jeg hadde mine 3000 kålplanter, så jeg er jo et næringslivsmenneske i Bonner. <laughs> da var jeg vel 10, 12, 13 år. Um, og så har det vært 4H, hvor det har vært mye natur, mye friluftsliv, og jeg har altså et grunnleggende engasjement for det grønne, som vi gjerne kan oppsette i disse dager, til klima. Og når du er opptatt av klima og det grønne, da må du også være opptatt av fornybar energi. Fordi fornybar energi er driveren i hvordan vi ska evne å håndtere klimautfordringene.
0: Mm, så dette her det har nærmest ligget i i korten og kanskje i genene for deg det da?
1: Ja, det er i hvert fall noe som ligger mitt hjerte veldig nær og i sju år så bodde jeg jo også i Tyskland og jobbet med biomangfold, altså hvordan vi skulle ivareta mangfoldet av verdens matvareplanter så den grønne åren den ligger dypt i meg, så jeg oppfatter det som ett kjempestort privilegium å få lov å jobbe med noe som er så spennende og så viktig som å få fortgang på fornybare energisatsinger i Norge og i Europa og i verden
0: så mm. um dere sier at eh, cirka halvparten av Norges energiforbruk er eh, fossilt, og det betyr at vi har et godt stykke igjen til vi kan kalle oss et fornybart Norge. Hvor mener du at vi får mest igjen for å sette inn ressursene på dette skiftet?
1: Vi må sette ressursene inn på energifeltet. Og fordi at, det er, fordi at det er driveren i å få til endringer mange steder. Og da må vi tenke energisystem. Det holder ikke bare å snakke sol eller vind eller vann eller batterier eller hydrogen eller nett. Vi må tenke alt sammen. Og så tror jeg nok også for at vi skal få fort på dette i Norge så må vi ikke bare snakke om klima, som mitt hjerte renner over av, men vi må altså snakke om noe annet som alle bør være opptatt av, de er opptatt av klima eller ei, og det er å ivareta norske arbeidsplasser. For hvis vi ikke får opp mer fornybar energi, hvis ikke eksisterende industri blir grønn, så får man etter hvert ikke solgt på europeisk eller på verdensmarkedet. Altså aluminiumen må bli grønn. Stålet må bli grønt. Eh, og eh, så er det jo også sånn at vi har ett fantastisk potential i å bygge ut den nye industri, den nye grønne industrien, med for eksempel å utvikle hydrogen. Jeg er jo av de som også mener at det ikke er så dumt å bygge ut batterifabriker i Norge. Det er krevende. Eh, men vi kommer til å trenge det i store mengder. Så skal vi få klimagassutslippene ned, må vi satse på fornybar energi. Vi må ikke bare se det i klimaperspektiv, men også i et arbeidsplassperspektiv.
0: Mm. Eh, og så er det altså Fornybar Norge. Eh, en relativt ny organisasjon. Hvordan jobber dere? Ja,
1: vi er jo nye. Altså, hva er vi for noe nå? Snart eh, 11 måneder. <laughs> ja, takk. <laughs> vi nærmer oss året. Ja, altså, da skal vi ha stor feiring. Nei, målsettinga med Fornybar Norge er å samle fornybar familien. Fordi det er en rekke organisasjoner historisk som har drevet med fornybar energi, og en har ikke hatt det gjennomslaget som en burde ha. Så nå har vi da i første omgang slått sammen det som heter Norvea i sin tid, som jobba. vi jobbet stort sett med VINN, på land og til havs. Vi har slått Norvea sammen med Energi Norge, som i veldig stor grad var en organisasjon for vannkraft. De gjorde andre ting også, men primært vannkraft. Så nå jobber vi sammen tett, vind og vann. Og så håper vi etter hvert at vi også får andre teknologier med oss. Vi har allerede samarbeidsavtaler med, med Solkraftforeningen, med Hydrogenklingen, med Nobio og så videre småkraft, ikke å forglemme. Og også på nettsiden utvikler vi samarbeidet. Nett har jo alltid vært en del av det gamle energi i Norge. Nå har vi også samarbeidsavtaler med distriktsenergi, for eksempel. Så, så får vi nå se hvor formalisert uh, samarbeidet blir med disse som vi nå har samarbeidsavtaler med. Men allerede så ser vi at vi kan gjøre mange kloke ting sammen. Enten det er å skrive brev til olje- og energiministeren eller Stortinget, eller møte NVE-samlet. Så Målsettinga, samle næringa, eh, gi den sterkere gjennomslag i eh, politiken og i det offentlige rum. og være bedre til å synliggjøre de mulighetene som ligger inne innenfor eh, denne fantastiske næringen.
0: Mange av disse områdene er jo nok så like det Innovasjon sånn Norge jobber med innenfor musienergi, eh, eh, Håkon, men vi er ikke konkurrenter? Nei, overhovedet men, men på en annen måte
2: Tenk på å dele to observasjoner med, med dere. Det ene er jo alt det som nå skjer ute i verden, ettert til energisystemer. Alle land, jeg tror nesten uten ettertak, ser nå på sine energisystemer. Og veldig mye av det handler om å legge om fra store nasjonale, systemen med att man måste en eller få kraftkällor till decentrala systemer med lokal av förnybar kraft som på en eller andra modell då aggress och distribueras och så tas vidare och detta är en en revolution egentligen i kraftsystemer och då den andra observationen är ju Norge då som en stormakt inför allt som har med energi att göra har liksom 120 års vattenkraftserfarenhet 70 år med olja och gas vi er ledande i värld solkraft det tror jag mange ikke vet att vi är och vi har kompetens på våg vind och så vidare så i summa och i tinne kan vi massor med överföringar och systemer eh, energisystemen i stort det betyr att det är en väldigt god match mellan det vi är gode på i Norge och det världen då efterfrågar och här ligger ju varför även var så Norge uppfattat av förnybar kraft ju fördi det är ett verktyg både till att göra världen till ett lite grönare ställe det är skitbra av för mig och så är det du säger oss så det är väl ju motiverande den jobben vi gör och men i tillägg då så handlar det ju om värdeskapning, arbetsplatser och det vi ska leva i Norge framöver. Så vi är med av det vi gör. Innovation Norge handlar också om förnybar kraft også. vi er ju uppsatta av ett samarbete tätt med bedrifterna som är organiserade i förnybar Norge.
0: Och då brukar du ordet energisystemer och det brukte du också släng föra vi föra i gang igång här. Varför det så viktigt att snacka om
1: fordi at alt hänger sammen med alt, som damen bak makta, har jeg sagt. Det var jo, vi lo jo godt av Gro Arlon Brundtland når hun sa det. Men på mange områder så stemmer jo det, og ikke minst på energifeltet fremover. For som Haugånd sier, vi, vi trenger mangfoldet av energikilder. Vi må bruke de mulighetene vi har. Altså det skal produsere så fenomenalt mye mer fornybar energi fremover. Um, og jag kunde sagt det fenomenalt mye mer energi men den må jo altså være grønn det. Um, det å fase ut olje og gass kommer jo til å være enormt krevende men det bare må gjøres og da må vi bruke alle kilder vi har og så har vi jo vært vant til disse gigasystemene, sånn som i Norge så har vi basert oss stort sett på vannkraft, og det har gått strålende. Og det er jo en fenomenal resurs som vi skal ha med oss fremover. Men nå skal vi jo ikke minst bruke vannkrafta til å regulere de mer væravhengige energifildene som sol og vind. Så vannkrafta kommer jo bare til å få enda større verdi. Men det kommer til å bli flere kilder og energikilder det er også veldig spennende at vi skal få opp mer lokalproduksjon. Mm. Uh, og i tillegg allt til alt dette her, så skal jo folk uh, ha muligheten til å bli mye smartere i uh, sitt uh, daglige virke. Vi kommer til å bruke strømmen helt annerledes fremover, og så skal vi ska energieffektivisere masse. Uh, så det er liksom en ha et hav av problemstillinger som går in i dette med energisystem. Og vi ska gjennom en uh, fullständig makeover-over, av energisystemet fremover, og da trenger vi alle gode krefter. Og så er det jo også, som Håkon sier, at her ligger det for Norge et fenomenalt eksportpotensial også, hvis vi velger å bruke det. Og vi var jo ganske store på eksport på vannkraftsida i sin tid. Jeg jobbet i Sør-Asia for mange herrens år siden sånn omtrent Kambrius i lur det begynnes på 90-tallet og da var det jo mye vannkraft i hele Asia men så har vi jo dessverre også redusert litt kompetanse på det i forhold til det eksportrettet så dette må vi jo plukke opp igjen Absolutt. sammen med alle de andre kildene
0: Jeg tenker
2: at dette er jo liksom sporen til en helt egen leverandørindustri da som går på kunnskap og teknologi nettopp fordi vi har så sammensatte og overgjøres i gode systemer i Norge da, så er det masse å ta ut i verden der nylig var vi i Tyskland med en stor næringslivsdelegasjon, det var i med Kronprinsen og tre statsråder, og da et av de eksemplene vi fikk da var Evny, som har fått en milliardekontrakt på ladeinfrastruktur for elbiler i Tyskland. Og det er så, sånn energisystem, det handler om allt fra produksjonen av energin til lagringen til distribusjonen, men også at den tas i bruk da i slutt enden, og det er virkelig en revolusjon altså man skal bygge masse med infrastruktur som ser helt annerledes ut enn det den gjør i dag, alt fra på en måte til ladeinfrastruktur for, for biler, og ja, det gir jo enorme eksportmuligheter, men det er også en veldig viktig del av eh, det enkelte lands, eller er det enkelte eksportmarkeds egne prioriteringer så det, det blir mer politisk da, enn man kan se si en del av andre eksporter det er veldig viktig med et samspill mellom norske myndigheter eh, nasjonale myndigheter eller lokale myndigheter, der hvor teknologien skal tas i bruk, og selvfølgelig næringslivet på begge sider, som altså skal få dette til å funke. Så er det en litt annen måte da å drive eksport frem enn kanskje vi gjør på en del andre områder.
1: Så det du sier nå, det er at vår kunnskap om forvaltning også bør inngå i det vi skal snakke om fremover?
2: Ja, det vil jeg si. Det er veldig spennende det vi har gjort på vannkraften, for det er jo i makro noe av det man trenger i mikro og andre sider, altså bruke noe til å stabilisere fornybar energi, som vil svinge med hver vær, altså hvor mye sol og hvor mye vind det er det vil være men du trenger noe etter annet da, som lagrer, og da kan hydrogen eller batterier eller vannkraft eller annet være med att stabilisere så her Norge har mye å by på her da det blev gästret för norska norsk energi energihistoria uh, och nu får vi har vi en möjlighet att ta den i bruk på nya måter. Och det handlar ju också om våra egna behov då bara för nu har jag snakat om export men det är ju också för att sälja. Alltså vi ska det vi ska leva av framöver i Norge vill och handle mycket om vad vi vill bruka den här skyn till. Mm -hmm. Och du nämner ju så vi träng grönt aluminium, ja vi producerar grönt vi kan göra mycket mer då. Och vad kan Norge rolle? kan Norge spille i den gröna omställningen i världen? Jo väldigt mycket det tror jag handle om måten vi kan bruke fornybar energi på å skape verdi og få de produktene og tjenestene ute i, i verden på.
1: Men da må vi få en helt annen forståelse for de mulighetene som dette gir. For jeg, det er jo lett å være begeistret for alle mulighetene, men situasjonen i Norge per i dag er jo faktisk at produksjonen går, går ned, at investeringene går ner. Og vi må ha vilje politisk til å sats på dette. For det er jo få områder som er så politisk styrt som energifeltet. Og vi har rammetingelser nå på noen av teknologiene som ikke holder eh, hvis vi skal verken opprettholde det energiforbruket vi, eller den energien vi, vi trenger i Norge, eller om vi skal eh, utvikle teknologi for å komme oss ut på, på verdensmarkedet. Så Fornybar Norge er jo da primært satt opp for som sagt, å samle fornybar familien og få større gjennomslag. Større gjennomslag betyr jo at du får rammebetingelser som gjør det mulig å utvikle sektoren. Og jeg er bekymret for Norge per i dag. Det går rett og slett ikke riktig vei.
0: Og det var i grunnen mitt neste spørsmål. Hva skal til da eh, rammetengelsene? Hva, hva betyr det? Hvordan må rammetengelsene være for at vi virkelig skal kunne utnytte dette potensialet og de mulighetene som ligger der?
1: Man må for eksempel ha et skatteregime som er investeringsvennlig. Vi har sett nå på vindkraft at det kommer nye skatter fra himmelen, helt uforberedt, ikke gjennomtenkt, opplagt, ble lagt i skuffen i en runde for så komme opp igjen på bordet omtrent like dårlig som det var i første omgang. Så det er veldig spennende havner på når det gjelder landvindskatt fremover. Men det eksempelet er jo med på altså å skremme investorene i fornybar næring, fordi man trenger forutsigbarhet hvis man skal investere. Og det at det plutselig dukker opp Nye, nye skatter det er helt öddlegne. når det eller landetvin som var det også der skatter med til bakvirkde kraft. Så man har investert under helt andre forutsetttninger men det skatteregimen regimemenå eh, tar højde for. Så, så det er noe en ting. Den kon aller sta styffolddrien eh, i tillæ til skatt den ligger på eh, konzersjoner. Man må ha konsersjoner for å bygge ut eh, noe som helst, enten vi snakker nett eller vi snakker eh, kraft. Og eh, det er krevende å få konsersjoner i Norge i dag, eh, av to grunner. Det ene er at det tar frøktelig lang tid. Altså det, på, på nettutbygging så, så kan det ta fra 8 til 12 år og eh, få konsersjonen. Det kan ta noe kortere tid når vi snakker om kraftproduksjon. Men stortingen har jo valgt å la kommunene nå få veto når det gjelder å bruke areal til utvikling av fornybar energi. Og vi er ikke uenige i det. Vi tror det er klokt for å sikre seg at man har folk med seg. Men det er jo ett krevende stycke fordi du legger veldig mye ansvar på lokalpolitikere, på noe som er så fenomenalt viktig for landet som sådan. Og hvor du bærer konsekvensene lokalt for noe som er viktig for nasjonen. Og jeg tror at dette systemet kan fungere, men det fordrer at sentrale politikere tar et mye større ansvar enn de gjør i dag. Jeg opplever jo at uh, store deler av Stortinget i bunn grund grunn har abdisert i energipolitikken. Vi har ingen plan uh, for hvordan vi ska få opp den krafta vi trenger i 2030. Så Stortinget er nødt til å komme opp med en plan, uh, og så må de være tydelige i lokal, eller, altså opp mot uh, lokalpolitikkerne og si Hør her, vi trenger en dugnad for landet. Dette er kjempeviktig. Så vær så snill, og i hvert fall se da på mulighetene, og også se at det faktisk kan eh, ligge eh, potensial for nye arbeidsplasser, at det kan ligge potensial for nye inntekter til kommunen i dette.
0: Mm verken skatt eller konsessioner er nog som Innovation Norge får gjort något särskilt med men men vad tänker du om om virkemiddlarapparaten som Bio vi är en del av vilka bidrag ser du för att vi kan kan komma i en större grad?
1: Jag tänker först och främst att vi ska samarbeta mycket tätare. Mm. Eh och tror vi har massor möjligheter nog med ett dynamisk Innovation Norge med et dynamisk Norge på någon klara ambitioner hos en del medlemsbedrifter hos oss. Så vi lagde jo da en eksportplan eh, for ikke lenge siden, som vi presenterte i Arndal i august. Og der fastslår vi at vi bør ha en målsetting om eh, å ha en eksport på 216 milliarder norske kroner i 2030 fra fornybar næring. Mye av det eh, som man har vurdert det vil være på Havin men også på energisystemer i tillegg til sol og, og vann, selvsagt. Så jeg øh, håper... Hansken er kastet og mottatt. Ja, ja, ja. Jeg, jeg tror... Altså, den kraftsektoren har jo i perioder vært noe innadvent, tror jeg man kan si. Men jeg opplever også at det er en stor vilje til å tenke større, og, og også å tenke utenfor landets grenser. Så, så sammen så tror jeg vi kan få til noe, og det er jo ingen grunn til at vi ikke skal bruke denne fantastiske kompetansen som vi tross alt har, og bidra til at verden kan dra nyttene.
0: Da tar det botanskene av. Kjempespennende,
2: og jeg var ikke klar at dere hadde satt dere et men det passer jo veldig bra inn, i måten vi tänker Jeg må bare si at, um, i den grad noen er i tvil, så altså, har vi et veldig tett og godt samarbeid med veldig mange aktørene i fornybar næringen, og ikke minst gjennom klyngeprogrammet som vi har ansvar for, så er vi jo i tett kontakt med eh, både si, hydrogenbransjen, solnæringen, og så videre. Eh, det er ikke til hinder, tvert imot, for å videreutvikle og styrke samarbeid, og det så det vil vi gjerne gjøre, så vi ta en prat om når vi ikke er i podcast og begynne der. Og jeg tror, som sagt, det er veldig mye vi kan gjøre da innenfor de rammer vi, vi opererer med. Og ikke minst, og det må vi minne hverandre på, det er en etterspørsel ute i verden nå som er helt unik. Altså bare for å ta et viktig land som Tyskland, som har jo egentlig kastet om på energipolitikken sin helt grunnleggende på grunn av krigen i Ukraina, og det har to konsekvenser. Det ene er det øker importen av norsk gass, men det andre det gjør, farten i det grønne skiftet i Tyskland. Og det er bare ett av veldig mange eksempler på at dette skjer. Det samme skjer i Nord-Amerika, -Nord både på østkyst og vestkyst. Det skjer i mange land i Asia. Og våre utekontorer er jo i kontakt med med de, potensielle samarbeidspartner i disse landene, och vi vil veldig gjerne være enda tettere på norsk næringsliv på kan vi kan koble da, det som finns av ambisjoner hjemme med muligheter ute.
1: Og dette er jo altså sånn musikk i våre ører, eh, fordi at det understreker også at det går så det griner rundt oss. Ja, det, gjør det. Det, det er ikke bare noen få bedrifter i Norge og... Innovasjon Norge og Fornybar Norge som ser at her er det noen fenomenale markeder som kommer i kjølevannet av at vi skal legge om fra fossil til fornybart. Men da må vi også kjenne vår besøkelsestid. Og det er jo der jeg er urolig for havvindsatsingen nå, fordi at det kjøres på i landene runt oss altså Britten har ambisjonen om 50 gigawatt i 2030, Nederland 22, Tyskland over 30, og vi har tre, og det går veldig sakte, så vi er neppe der i, i 2030. Så det er jo noe med at uh, det er nå denne grønne transformasjonen foregår, og hvis næringslivet skal greie å ta ut mulighetene som ligger i, uh, det, i det grønne skiftet, så må vi være der nå. Og derfor tror jeg det er viktig for oss alle sammen å bidra til å trykke på politiske myndigheter for å få de rambetingelsene som trengs, men selvsagt også for å engasjere bedriftene som ser mulighetene nå.
2: Innovationjonstalner er som sånt som mange vi har. og i fjor der snakkal vi om ha vi kort av det var sant, med støtte fra virke millll pra. Når deke bygg det den første fly og i verden. og det er noår er det mådeære denn den start 15 år 7. O side den gangen og det ik no i, i fjor, så det er det kommet en til, altså, de by to totalt. har det er de mer, men. Det sier noe om att vi hade et teknologisk forsprang som vi jo egentlig skuslet vekk. Så det er all grunn til å være veldig på her og se si at dette haster. Vi har ikke tapt dette eh, reset, hvis man skal kalle det, helt og fullt. Men vi har, det er mange land som nå gjør dette mye raskere enn oss, og vi, vi har en jobb å gjøre både si, på innovasjonssiden, men særlig på få skalert opp disse løsningene. Så dette vill vi også gjerne bidra till der vi kan da.
1: Også så kjempegøy at du nevner Haivindemo, ja. som var den første det turbinen. Ja. For den, med, altså det, det var ikke lite motstand eh, mot at olje- og energiministeren skulle bidra med litt Demo. penger til den. Typer, og da hadde jeg... Nei, det var, det var bevilgningen til pengene. Altså ja, ja. det var pengene i en, en, en liten slump penger, eh, som måtte til for å få dette projekt opp stå. Ja. Men den, den møllet... Begynte jo da å produsere i 2009, var helt, altså, det er jo historisk, um, men du har jo helt rett. Vi har jo virkelig da kastet bort uh, 10-12 år mm. uh, på ikke å bygge videre på det i den skalan vi burde gjort.
0: Du sa ordet motstand uh, nettopp, og motstand har det jo vært en del av når det gjelder utbygging av fornybar energi. I det hele tatt, uh, og vi har sett veldig mye motstand den siste tiden mot vindkraftutbygging. Är du overrasket over hvor mye motstand egentlig har kommet?
1: Ja, på ett nivå så er jeg jo det, fordi altså, um, jeg var jo av de som var med på å bidra til grønnsertifikat uh, for landvind uh, i, i sin tid, på, uh, altså rundt 2006-2008-2009. Um, og da var det jo enorm begeistring for, for landvind. Så alle som jobba med landvind på den tida, de var jo helter. <laughs> og så jeg har jeg ingenting med saken å gjøre, men så flyttet jeg til utlandet og var i Tyskland og Italia i nesten ti år. Och när jeg kom tillbaka så var jo alle som jobbat med Landvind, de var ju på gränsen till skurker sånt framstå i det offentliga rum. Eh så det är ju fascinerande vad som skedde i den fasen. en del av det kan förklaras med att i på efter 2015 så så kom väldigt mycket produktion väldigt raskt. Det var ting i konsertsjonssystemet som ikke var bra. Søknadet kunne ha ligget genom et par kommunestyrer, så det var liksom en far som hadde gitt konsertsjon, og så var den en ung dynamisk mor som satt i kommunestyret på den tiden hvor det faktiskt skulle bygges, og sånt går jo ikke. ikke Møllene var blitt 100 meter høyere i mellomtiden. Så, så det var jo noe med den prosessen som ikke var perfekt, som vi har tatt lærdom av. Um, men jag tror jo at det er noe av historien her som er med på å, på, å ha skapt den motstanden som vi ser i stor grad uh, i dag. Men nå er det jo gjort veldig mye når det gjelder landvin, Det skal bygges uh, vindparker, landvind 2.0. Uh, det betyr i praksis at det skal... Um, Eh, legge igjen mye mer penger i kommunene hvis det bygges, og det skulle jo bare mangle eh, når kommunene avsetter areal at man ikke ska kompenseres for det eh, kommunestyret skal mye tettere på, plan- og bygningsloven skal anvendes, eh, og i tillegg er det lagt helt nye regler for hvordan man skal håndtere naturinngrepene for å få konstitusjon så de vindparkene som blir bygd fremover, de blir bygd annerledes en mange av de parkene som er bygd tidligere. Så hører du med til historien at av de 64 parkene eller hva vi har, så er det jo noen det har bråk om. Veldig mange har det ikke vært mye eh, bråk rundt. Eh, og vi ser også at en del av parkene nå, det har virkelig gjort det mulig for folk å komme sig ut i områder som de aldri har vært <laughs> ute i før. Eh, så det er, en, et, eh, altså det er jo blande erfaringer rundt omkring med det å ha eh, vindparker. Men vi må bara kjenne at det er stor motstand, og vi må snakke om de mulighetene som, som ligger der ved å satse på landvind. Og ikke minst får vi snakke om vad som skjer hvis vi ikke bygger landvind. Fordi at før 2030 så har vi i bunn og grunn ikke så mange andre muligheter enn å bygge landvind hvis vi ska ha mer kraft i storskala. Og nå kjører vi altså med politisk viten og vilje mot et mye strammere kraftmarked, og kanskje kraftunderskudd i 2027-2028. Og det har konsekvenser. Altså det har konsekvenser for pris på strømmen. Det har konsekvenser for næringsutvikling. Enten vi snakker gammel industri eller ny industri. Så det snakkes jo alt for lite om, ok, det er greit det, at altså, vi liker ikke landvind og vi liker ikke store arealer med sol, og vi liker ikke det ene, og vi liker ikke det andre. Men ok, vad er konsekvenserna Ikke å gjøre noe. Det må vi snakke mer om.
2: Ja, jeg tenker at vi, det er ikke noen sånn enten eller situation dette Vi må gjøre veldig mange ting Det skal åpenbart ikke bygges landvinn Eller for den sannsynlig setts opp solcellepaneler overalt Men vi må bygge ut mer fornybar kraft Vi må ha gode prosesser rundt det Og så må vi spare strøm Vi må ha gode enøk-tiltak enøk Norge har vært god på det Kan bli god på det Og det kan til og med eksporteres Bare for å skyte inn det som en fotnote
1: også, Antok du kom til ja, å nevne det, også. det også? Ja, som et eget område og det
2: bør du ja, ja. Och så må vi måste vara i fronten på innovation hela vägen. Vi må vara vi måste vara ett land som som hela vägen tänker hur kan vi både använda kraften på en förnuftig måte och hur kan vi förnuftigst möjliga måte och hvordan kan vi eh uh, i forkant och producera varor och tjänster som världen efterspeppar detta område. Detta är ett tänker jag det är helt uppenbara område for alle debatter om hur vi ska leva i ett roll igen då. Ska vi säga si, detta liksom nummer 1. Det är det som ligger i energisystemrådet fornybare. Her har vi en, 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 en noen fortrinn som ingen andre i verden har. Og vi har noe fenomenal
1: teknologi som verden virkelig trenger. Altså kan ta ett område som nett og altså det hjelper på et vis ikke hvor vi produserer hvis vi ikke greier få frakt av denne kraften. Og i løpet av de neste ti årene så skal det bare i Norge sannsynligvis bygges dobbelt så mye nett i forstanden at vi må ha eh dobbelt så mycket kapacitet i nettet. Eh och så visar det sig ju då att Norge sitter på teknologi som gör att vi i vart fall kan reducera eh denna växten med 30 Och det är norske bedrifter som besitter den teknologin och det handlar ju om att vi välger å ta den i bruk i Norge, ta den investeringen som det måtte være. Og du sletter tid. Her må det jo være et fenomenalt eksportpotensial. Så det er jo dette vi ska snakke om.
2: Ja, dette er så. Jeg blir veldig ivrig, Merke. Ja. Det er jo selskaper som kraftig reduserer svinnet i overføringskapasjoner, blant annet bruker droner, ikke sant? Denne av avgonsert teknologi, det er ingen andre land som kan det til like godt som det vi kan i Norge. Så här kan vi rakrygget øh, gå ut i verden og, og markedsføre... Øh. Produkter og tjenester som, som vi vet de virkelig trenger andre steder.
0: Og da kan vi jo avslutte denne innom som ordentlig fornybar energioptimister alle tre. Takk skal du ha for at du var med oss, Oslauge Haga, leder i Fornybar Norge. Og tak til Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorkmo Bergmann. Vi høres igjen i innom podden.